0: bei Folge Nummer 81 von bitcoinaudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin Space, für euch in die deutsche Sprache übersetzt und vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. In dieser Folge präsentieren wir euch den zweiten Abschnitt von Warum Bitcoin, einer großartigen Artikelserie von Thomas Crowley, aus der mittlerweile ein Buch entstanden ist. Den Einstieg fandet ihr in Folge Nummer 80. Bitcoin ist ein umfangreiches Thema mit unzähligen Facetten, Blickwinkeln und Perspektiven. Man kann ihn auf viele Arten betrachten, darüber nachdenken und ihn schätzen lernen. Durch die Kürze der einzelnen Kapitel entsteht eine Vielzahl von Sichtweisen auf Bitcoin, was dem Zuhörer hilft, am Ende das Ganze besser verstehen zu können. Hoffentlich findest auch du diese Serie hilfreich, informativ, unterhaltsam und erhellend. Die Serie, so wie wir sie für dich vorbereitet haben, umfasst vier Episoden, von denen jede sechs bis acht Kapitel der gesamten Serie enthält. Hör dir einfach immer nur so viel an, wie du Lust hast und du kannst zu jedem Zeitpunkt fortsetzen. Heute setzen wir mit den nächsten Kurzkapiteln aus dem Buch fort. Kapitel 8 – Warum Bitcoin der Weg zur wirtschaftlichen Stabilität ist Es gibt keine verlässliche Stabilität in nationalen Währungen. Im Jahr 2021 verlor der venezolanische Bolivar 99% seines Wertes gegenüber dem US-Dollar. Sogar das britische Pfund erlebte im gleichen Zeitraum eine Auf- und Abwärtsschwankung von 17% gegenüber dem US-Dollar. Was ihre Funktionsweise anbelangt, so bieten nationale Währungen nur sehr wenig Sicherheit, Nutzbarkeit, Vorhersehbarkeit und sogar Stabilität. Erstens. Keiner bietet eine große Vorhersagbarkeit ihres Angebots und viele, einschließlich des Dollars, haben in letzter Zeit einen massiven Angebotsanstieg erlebt. Zweitens, keiner ist völlig resistent gegen Diebstahl durch Gauner oder Beschlagnahmung durch Behörden. Drittens, keiner ist völlig genehmigungsfrei. Es gibt Vorschriften, die von den Besitzern verlangen, sich auszuweisen und ihre Verwendungszwecke anzugeben. Viertens, alle sind nur innerhalb bestimmter Gerichtsbarkeiten tätig. Und fünftens, bei keiner kann der Bestand unabhängig überprüft werden. Es ist zweifelhaft, ob selbst die für sie zuständigen Behörden wissen, wie groß der Bestand ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass nationale Währungen überhaupt nicht sehr stabil sind. Dennoch wird Bitcoin vorgeworfen, instabil zu sein. Bitcoin ist extrem volatil, behaupten Journalisten, Wirtschaftswissenschaftler und Banker. Es ist nicht verwunderlich, dass sie diese Schlussfolgerungen ziehen, wenn sie Bitcoin mit dem Maßstab instabiler nationaler Währungen beurteilen. Stelle dir jedoch vor, du befändest dich auf einem Boot, das von rauer See hin und her geworfen wird und blickst auf einen Leuchtturm am Ufer. Die Position dieses Leuchtturms würde extrem unbeständig erscheinen trotz der Tatsache, dass der Leuchtturm vollkommen stabil ist. Hier ist, warum Bitcoin tatsächlich wie dieser Leuchtturm ist. Bitcoin ist zutiefst stabil. Jedes Detail in Bitcoin ist der Inbegriff von Stabilität. Egal, womit die Welt ihn beworfen hat, Bitcoin hat alle seine Versprechen gehalten. Erstens, er hat ein genau vorhersehbares Angebot genau nach Plan ausgegeben. Zweitens, seine Sicherheit wurde nie gebrochen. Drittens, er hat es jedem auf der Welt ermöglicht, Bitcoin zu benutzen. Viertens, er hat es den Besitzern erlaubt, ihre Coins ohne Einschränkungen auszugeben. Fünftens, er hat es jedem in der Welt mit einem einfachen Computer ermöglicht, die Versorgung mit Bitcoin selbst zu überprüfen, ohne jemandem anderen vertrauen zu müssen. Es hat keine Ausnahmen gegeben. Bitcoin ist daher extrem stabil. Die Einführung von Bitcoin ist ein Schritt in Richtung Stabilität. Wenn Kritiker Bitcoin als volatil bezeichnen, ist das nicht als Kompliment gemeint. Sie wollen damit sagen, dass Stabilität der Volatilität vorzuziehen ist. Das ist auch richtig so. Sie haben nur eine falsche Vorstellung davon, was Stabilität ist. Die unglaubliche Stabilität und Zuverlässigkeit von Bitcoin ist genau das, was immer mehr Menschen, Unternehmen, Institutionen und Regierungen dazu bringt, Bitcoin in immer größerem Umfang zu nutzen. In dem Maße, in dem die Akzeptanz von Bitcoin zunimmt, steigt sein Wert, gemessen in Dollar, deutlich an. Wenn auch mit wilden kurzfristigen Schwankungen seines in Dollar ausgedrückten Preises. Aber es gibt nichts an der eigentlichen Natur von Bitcoin, das schwankt. Genau wie ein Leuchtturm bleibt Bitcoin vollkommen stabil. In Anbetracht all dessen ist es keine Überraschung, dass Bitcoin zunehmend anstelle von nationalen Währungen gewählt wird. Die beständigen und unverbrüchlichen Zusicherungen von Bitcoin geben der Welt einen Standard, mit dem wir miteinander handeln können. Über jede Entfernung, in jeder Höhe und über jeden Zeitraum. Die Zuverlässigkeit von Bitcoin führt die Welt auf einen Weg zu mehr wirtschaftlicher Stabilität. Bitcoin der Weg zum Geldsparen ist. Was bedeutet Geld sparen? Bedeutet Geldsparen, dass man Dollar auf ein Sparkonto einzahlt? Lass uns einen Blick auf diese vertraute Zwei-Wort-Phrase werfen, Geld sparen. Das Wort sparen hat eigentlich zwei Bedeutungen. Die erste ist aufbewahren, die zweite ist retten. Die zweite retten ist diejenige, die wir untersuchen wollen. Wie steht es nun mit der Definition von Geld? Erlaube mir eine anzubieten, denn Wörterbücher gehen davon aus, dass Geld physische Münzen oder Banknoten ist. Und das ist veraltet, noch bevor man die Existenz von Bitcoin in Betracht zieht. Ich schlage einfach vor, dass Geld ein Instrument ist, das Menschen benutzen, um wirtschaftlichen Wert zu speichern und zu übertragen. Stelle dir nun vor, dass dieses Instrument, das die Menschen zur Speicherung und Übertragung dieses Wertes nutzen, im Sterben liegt. Wir würden dieses Instrument retten müssen. Wir müssen dieses Instrument retten. Wir müssen das Geld retten. Du siehst also, wenn ich von Sparen spreche, dann meine ich nicht, dass wir Geld auf ein Sparkonto einzahlen. Ich meine, ein neues Instrument zu finden, auf das sich die Menschheit verlassen kann, um wirtschaftlichen Wert zu speichern und zu übertragen. Der Grund, warum wir dieses neue Instrument brauchen, ist, dass das Alte versagt. Seit mindestens 50 Jahren verliert das von der Regierung ausgegebene Geld durch die Inflation seine Fähigkeit, wirtschaftlichen Wert zu speichern und zu übertragen. Eine Dose Suppe kostete früher 10 Cent, heute kostet sie einen Dollar. Ein Haus ist um das Zehnfache teurer geworden. Alles ist teurer geworden, in Dollar. Inflation entsteht, wenn die Menschen, die Geld schaffen können, diese Macht missbrauchen. Heute hat dieser Missbrauch einen Siedepunkt erreicht, an dem Billionen von Dollar über Nacht und mehrmals im Jahr geschaffen werden. Dadurch werden die Ersparnisse auf angeblichen Sparkonten vernichtet. Inflation ist der Geldkiller. Ein Zitat von Ayn Rand. Wann immer Zerstörer unter den Menschen auftauchen, beginnen sie mit der Zerstörung des Geldes. Auftritt Bitcoin – Geld sparen Bitcoin ist hier, um die Idee des Geldes selbst vor der Zerstörung zu retten. Er beseitigt die Macht von irgendjemandem, die Ersparnisse von jedermann aufzublähen. In Bitcoin gibt es keine Inflation. Denke daran, dass es immer nur 21 Millionen Coins geben wird, von denen jeder in 100 Millionen Teile, Satoshis genannt, teilbar ist. Diese werden nach einem unveränderlichen Zeitplan über die nächsten 100 plus Jahre ausgegeben. Dieses Geld wird nur an Menschen ausgegeben, die es sich durch harte Arbeit verdient haben. Diese garantierte Knappheit, in Verbindung mit der Anforderung für neu ausgegebene Bitcoins Arbeit zu leisten, bringt wieder Integrität in das Geldsystem und bewahrt es so vor dem Zusammenbruch. Dies gilt jedoch nur für das Geldinstrument, das diese Merkmale aufweist. Und dieses Instrument ist Bitcoin. Bitcoin ist also buchstäblich dazu da, Geld vor der Zerstörung zu retten. Und wenn du dein Geld vor der Zerstörung retten möchtest, solltest du es in Bitcoin umtauschen. sehen, warum die Kaufkraft von Bitcoin immer weiter ansteigt. Du arbeitest. Du wirst bezahlt. Mit Geld. Du tauschst dein Geld gegen die Arbeit, die andere Menschen leisten. Auf diese Weise werden sie bezahlt. Aber frage dich selbst, kann man mit dem Geld, mit dem du bezahlt wirst, im Laufe der Zeit mehr von der Arbeit kaufen, die andere Menschen leisten, oder weniger? Wenn du die Währung deines Landes verwendest, lautet die Antwort, dass die Inflation die Menge, die du mit deinem Geld kaufen kannst, verringert. Die Geldmenge wächst stärker als die Menge der geleisteten Arbeit. Mit mehr Geld kann man also weniger Arbeit kaufen. Manche Menschen versuchen der Inflation zu entgehen, indem sie sich für den Besitz von Edelmetallen wie Gold entscheiden. Die Theorie dahinter ist, dass die Kaufkraft von Gold stabil bleiben sollte da die Gewinnung von Gold Arbeit erfordert, die größtenteils im Laufe der Zeit konstant ist. Die Kaufkraft von Bitcoin steigt jedoch ständig an. Sehr stark. Und warum? Nun, stelle dir vor, alles am derzeitigen Prozess der Geldschöpfung würde auf den Kopf gestellt. Stelle dir ein System vor, das es unmöglich macht, Geld per Dekret zu erzeugen. Stelle dir ein System vor, das echte, harte Arbeit erfordert, um Geld zu schaffen. Stelle dir vor, dass unabhängig davon, wie viel Arbeit investiert wird, in einem bestimmten Zeitraum nur eine bestimmte Geldmenge geschaffen werden kann. Stelle dir vor, dass diese feste Menge immer weiter reduziert wird. Wenn all diese Dinge wahr wären, würde das auf diese Weise geschaffene Geld sicherlich die gegenteiligen Auswirkungen erfahren als das Geld, das ständig an Kaufkraft verliert. Wenn du Bitcoin verwendest, wählst du genau diesen Prozess der Geldschöpfung. Einen, bei dem die Kaufkraft im Laufe der Zeit nicht schrumpft, sondern eher wächst. All die Dinge, die du dir in diesem Artikel vorstellen solltest, treffen auf Bitcoin tatsächlich zu. Er kann nicht dezentral hergestellt werden. Seine Herstellung erfordert echte, harte Arbeit. Es wird immer nur eine bestimmte Menge produziert und diese Menge wird regelmäßig verringert. Aus diesem Grund steigt die Kaufkraft von Bitcoin ständig an. Energie verbraucht. Wie verbraucht Bitcoin Energie? Lasse mich die Möglichkeiten aufzählen. Erstens verbraucht Bitcoin Energie, um zu verhindern, dass irgendjemand seine Aufzeichnungen löscht. Wenn du Bitcoin besitzt, liegt das daran, dass jemand sie an dich geschickt hat. Diese Transaktion wurde in der Blockchain aufgezeichnet, der vollständigen Geschichte des Besitzes aller Bitcoins. Wenn es möglich wäre, diese Aufzeichnung zu löschen, würdest du dieser Bitcoin nicht mehr besitzen. Das Ersetzen von Aufzeichnungen erfordert jedoch mehr Energie, als seit ihrer Erstellung verbraucht wurde. Um eine Transaktion zu löschen, die vor einem Jahr erstellt wurde, ist mehr Energie erforderlich, als seither verbraucht wurde. Je älter eine Transaktion ist, desto schwieriger ist es, sie jemals zu löschen. Zweitens verwendet Bitcoin Energie, um zu verhindern, dass jemand gefälschte Aufzeichnungen weitergibt. Bitcoin hat eine Möglichkeit zu überprüfen, wie viel Energie zu einem bestimmten Zeitpunkt für die Erstellung der Blockchain verbraucht wurde. Wenn jemand versucht, eine gefälschte Blockchain weiterzugeben, müsste er mehr Energie in sie stecken als in die echte. Je höher der Energiebedarf, desto schwieriger und teurer wird dies. Gefälschte Datensätze werden von allen leicht für ungültig erklärt und die einzig wahre Version der Blockchain bleibt bestehen. Wenn neue Blöcke von Minern entdeckt werden, verwenden alle Bitcoin-Nodes, also Knoten, den höchsten Proof-of-Work-Test, um zu beweisen, welche Version gültig ist. Etwaige Streitigkeiten zwischen zwei Versionen werden letztlich dadurch beigelegt, welche Version die meiste Arbeit enthält. Die stärkste Version gewinnt. Diese Energieanforderungen verhindern, dass jemand Coins, die bereits ausgegeben wurden, erneut ausgeben kann. Dies ist die Lösung von Bitcoin für das berüchtigte Doppelausgabenproblem, das alle Informatiker in Verlegenheit brachte, bis Satoshi Nakamoto 2008 sein Bitcoin-Whitepaper veröffentlichte. Der Energieverbrauch von Bitcoin beseitigt die Abhängigkeit von menschlichen Autoritäten. Es braucht nicht viel Energie, um sich an Bitcoin zu beteiligen. Jeder auf der Welt kann eine Kopie der Blockchain erstellen, sie auf dem neuesten Stand halten und dafür sorgen, dass sie absolut fehlerfrei ist. Um alles zu verifizieren, verlässt sich Bitcoin nur auf Berechnungen, die auf normalen Computern laufen können. So kann jeder alles selbst überprüfen. Da es für jedermann praktisch ist, sich selbst zu verifizieren, macht diese Proof-of-Work-Methode zur Bestimmung der Gültigkeit das Vertrauen in eine menschliche Autorität überflüssig. Dies ist die einzig bekannte Methode, um eine perfekte weltweite Einigung zu erzielen, frei von jeglicher menschlicher Autorität. Warum stecken die Menschen Energie in Bitcoin? Bitcoins sind sehr rar. Es wird immer nur 21 Millionen davon geben. Diese Knappheit macht sie zunehmend wertvoller. Energie ist nicht kostenlos. Aber es gibt Leute, die sich dafür entscheiden, teure Energie zu verwenden, um gültige neue Blöcke zu erstellen. Auf diese Weise verdienen sie neu geschaffene Bitcoins. Einfach ausgedrückt, das Bitcoin-System bezahlt Menschen mit Bitcoins dafür, dass sie Energie dafür aufwenden, die Sicherheit der Bitcoin-Geschichte zu stärken und um sie zu erweitern wie dies alles zusammenhängt. Bitcoin bezahlt Menschen mit knappem Geld, um Arbeit zu verrichten. Diese Arbeit erhöht die Sicherheit des Geldes. Jeder, der das knappe Geld nutzt, profitiert von dieser Arbeit, denn sie macht sein knappes Geld noch sicherer. So entsteht ein positiver Kreislauf, in dem Arbeit für mehr Sicherheit bezahlt wird und in dem mehr Sicherheit den Wert des Geldes erhöht, das für die Arbeit bezahlt wird, um dessen Sicherheit zu erhöhen. Die Energienutzung von Bitcoin ist ein integraler und unersetzlicher Aspekt seiner Funktionsweise. Er nutzt Energie, um Übereinstimmung, Gültigkeit, Sicherheit und Knappheit in einem Ausmaß zu gewährleisten, das nichts anderes auf der Erde bietet, was zur Schaffung des besten Geldes der Geschichte führt. So, Zeit für eine kurze Unterbrechung, um meiner Stimme ein kleines Timeout zu geben. Vielleicht wollt ihr diese Möglichkeit nutzen, diese Folge zu liken, wenn sie euch bislang interessiert. Und wenn ihr schon dabei seid und das nicht bereits getan habt, auch den Podcast als solchen zu abonnieren. In den meisten Apps funktioniert das mit dem Subscribe-Button bzw. dem Abonnieren-Button. Dann geht ihr kein Risiko ein, eine Folge, die euch interessieren könnte, zu verpassen. Also bitte jetzt den Like-Button klicken und danach auf Abonnieren klicken. Das würde uns freuen. Kapitel 12 Warum die Energienutzung von Bitcoin unserer Umwelt nützt Die menschliche Zivilisation braucht Energie. Die Nutzung von Energie ist die Grundlage für eine florierende menschliche Zivilisation auf der Erde. Ohne reichliche Energie wäre unser Leben kalt, kurz und erbärmlich. Und es gäbe viel weniger von uns, was traurig wäre. Bitcoin bevorzugt die sauberste Energie. Bitcoin verwendet Elektrizität als Energie für den Mining-Prozess. Es gibt viele Möglichkeiten, harmlosen, sauberen Strom zu erzeugen, darunter Atom-, Wasser-, Wind- und Sonnenenergie. Diese Stromquellen sind in der Tat günstiger als fossile Brennstoffe. Das liegt daran, dass für keine von ihnen die kostspielige Förderung und der Transport von Millionen von Tonnen an Brennstoffen erforderlich ist. Das Bitcoin-Mining ist ein hart umkämpftes Geschäft. Daher müssen die Miner aus wirtschaftlicher Notwendigkeit heraus die billigsten verfügbaren Stromquellen nutzen. Und da die billigsten Formen von Elektrizität auch die saubersten sind, sind die Bitcoin-Miner gezwungen, diese sauberen Quellen zu nutzen. Bitcoin ist eine lohnende Nutzung von Energie. Bitcoin verbraucht viel Energie. Und es ist völlig transparent, wie viel Energie er verbraucht. Er versucht nicht, seinen Energieverbrauch zu verbergen. Diese Transparenz macht ihn zu einem leichten Ziel für Kritik. Stelle dir vor, andere Institutionen wie Banken und Regierungen würden ihren Energieverbrauch ebenso transparent darstellen. Die Energienutzung von Bitcoin bietet einen Wert, den nichts anderes auf der Welt hat. Er ist ein globales, zuverlässiges, sicheres und solides Geld. Er ist unserem derzeitigen Geldsystem weit überlegen. Und das ist unbezahlbar. Bitcoin ermutigt zu verantwortungsvollem Umgang mit Energie. Da der Wert von Bitcoin mit der Zeit steigt, ermutigt er zum Sparen und entmutigt die Verschwendung. Diese Anreize reduzieren die unverantwortlichen Ausgaben, die inflationäre Währungen verursachen. Ausgaben, die Energie verschwenden und unsere Umwelt verschmutzen. Bitcoin stabilisiert unseren Zugang zur Energie. Elektrizitätswerke produzieren einen weitgehend gleichmäßigen Strom an Energie. Unser Bedarf an Elektrizität schwankt jedoch im Laufe des Tages unter Jahreszeiten stark. Wenn wir schlafen, schalten wir das Licht aus und verbrauchen weniger Strom. Bei extremen Wetterbedingungen schalten wir unsere Heizungen und Klimaanlagen ein und verbrauchen mehr Strom. Diese Abweichung steht im Widerspruch zur Funktionsweise von Kraftwerken und Netzen. Doch jetzt gibt es zum ersten Mal in der Geschichte eine Lösung für dieses Ungleichgewicht. Bitcoin-Mining. Das Mining ermöglicht es den Kraftwerken mit höchster Effizienz zu arbeiten, unabhängig von unserem schwankenden Bedarf. Außerdem zahlt das Mining für Strom, der sonst verschwendet würde, dies verbessert die Wirtschaftlichkeit sowohl für die Kraftwerksbetreiber als auch für ihre Kunden. Es stabilisiert Angebot, Nachfrage und Preise. Bitcoin-Mining verbessert somit die Wirtschaftlichkeit von sauberer Energie, was uns und unserer Umwelt zugute kommt. Bitcoin erweitert unseren Zugang zu Energie durch die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der sauberen Energieerzeugung fördert Bitcoin tatsächlich den Bau von mehr und größeren sauberen Kraftwerken und verdrängt so die Nutzung älterer, schmutzigerer Anlagen. Tatsächlich ermöglicht Bitcoin sogar den Bau von sauberen Energieanlagen, die sonst nicht gebaut würden, wodurch die Menschen auf schmutzigere Ersatzstoffe angewiesen wären. Dies gilt insbesondere für kleine, abgelegene Bevölkerungsgruppen, die auf kleine, schmutzige Stromquellen mit Dieselgeneratoren angewiesen sind. Da das Bitcoin-Mining für jede Menge Stromproduktion bezahlt werden kann, kann es jetzt sinnvoll sein, saubere Anlagen zu bauen, deren Bau sich sonst nicht gerechnet hätte. So wird zum Beispiel saubere, vulkanische, geothermische Energie in El Salvador für das Bitcoin-Mining genutzt, und zwar weit vor der Nachfrage der lokalen Bevölkerung nach diesem Strom. Bitcoin verändert unsere Energielandschaft radikal zum Besseren. 13 Warum Bitcoin der größte Gladiator der Welt ist. Bitcoin ist mit endlosen Angriffen konfrontiert. Bitcoin hat viele Feinde, die ihm ein Ende setzen wollen. Und sie versuchen es immer wieder. Nationen, Unternehmen und Hacker haben alle Versuche unternommen, dies zu erreichen. Journalisten haben Bitcoin wiederholt für tot erklärt. Die Berichte über seinen Tod sind jedoch stark übertrieben. Und tatsächlich wird Bitcoin jedes Mal stärker, wenn jemand versucht, ihn zu töten. Er profitiert sogar von Leuten, die ihn verbieten wollen. Und er begrüßt auch alle Versuche, ihn durch etwas vermeintlich Besseres zu ersetzen. Wenn es um Angriffe auf Bitcoin geht, lautet die Frage nicht, was wird Bitcoin töten, sondern wie wird Bitcoin dadurch größer, stärker, besser und wertvoller? Bitcoin gedeiht, wenn er angegriffen wird. Satoshi Nakamoto hat Bitcoin mit vielen Fähigkeiten geschaffen, die ihn gegen Angriffe schützen, die jede Person, jedes Unternehmen oder jedes Land schädigen oder zerstören würden. Und ja, Bitcoin kann sogar einen Atomangriff überleben. Darüber hinaus kann Bitcoin auch neue Schutzmechanismen entwickeln, die ihm zuvor fehlten. Da es sich um Software handelt, können neue Fähigkeiten hinzugefügt und übernommen werden. Und es besteht ein großer Anreiz für die Menschen, die Bitcoins besitzen, solche Verteidigungsfähigkeiten zu entwickeln und zu installieren. Bitcoin ist der größte Gladiator, den die Welt je gesehen hat. Wie die antiken römischen Gladiatoren, die öffentlich und auf Leben und Tod im Kolosseum kämpften, finden alle Kämpfe von Bitcoin in der Öffentlichkeit statt. Jedes Mal, wenn Bitcoin einen neuen Angriff in der realen Welt erfolgreich abwehrt, wird jeder Zeuge seiner Unverwundbarkeit gegenüber dieser Bedrohung. So kann sich jeder selbst davon überzeugen und anderen erzählen, dass Bitcoin wieder einmal bewiesen hat, dass er stärker ist als alles, was seine Angreifer sich ausdenken könnten. Bitcoin wächst, indem er angegriffen wird. Einer der wichtigsten Wege, wie Bitcoin tatsächlich wächst, ist der, dass er sich selbst als fähig erweist, sich an Angriffe anzupassen und diese zu überleben. Viele Unternehmen und Institutionen, die Bitcoin einst angegriffen haben, beginnen nun damit, ihr Vermögen in Bitcoin zu speichern. Und zwar genau aus diesem Grund. Sie hatten erwartet, dass Bitcoin sterben würde, weil sie selbst versucht haben, ihn zu töten. Aber sie sind gescheitert. Diese ehemaligen Feinde haben eine wertvolle Lektion gelernt. Wenn du sie nicht schlagen kannst, schließe dich ihnen an. Indem sie Bitcoin dann übernehmen, machen sie ihn noch wertvoller und verbreiteter. Die gleiche Lektion lernen diejenigen, die Konkurrenten schaffen und in sie investieren, von denen sie erwarten, dass sie Bitcoin vernichten werden. Die meisten dieser Versuche sind kläglich gescheitert, weil sie dem Bitcoin unterlegen sind. Sollten sie jedoch eine tatsächliche Verbesserung bieten, könnte Bitcoin dann so modifiziert werden, dass diese Verbesserung umgesetzt wird. Dies würde jeden vorübergehenden Vorteil, den der Konkurrent haben könnte, neutralisieren. Nicht jeder Angriff ist leicht zu besiegen. Bitcoin hat einige sehr beängstigende und langwierige Kämpfe hinter sich. Der schwerwiegendste dieser Kämpfe fand statt, als führende Unternehmen im Bitcoin-Ökosystem versuchten, die Kontrolle über Bitcoin zu übernehmen. Doch selbst in diesem schlimmsten Fall war Bitcoin, der unbesiegbare Gladiator, siegreich gegen ihre Angriffe. Es war eine harte und unmissverständliche Lektion für alle Beteiligten. Feinde und Verbündete gleichermaßen, dass absolut niemand die Kontrolle über Bitcoin übernehmen kann. Bitcoin verteidigt nur. Er greift nie an. Selbst wenn Bitcoin angegriffen wird, kann ihn jeder benutzen. Auch diejenigen, die ihn angreifen. Die Art und Weise, wie Bitcoin mit Angriffen umgeht, ist, sie zu überleben. Ohne Vergeltung. Er versucht nicht, seine Feinde zu verletzen oder zu töten. Jede Designentscheidung in Bitcoin priorisiert nur die Überlebensfähigkeit. Jeder Angreifer ist jederzeit willkommen, seine Angriffe einzustellen und Bitcoin in Frieden anzunehmen, wenn er das möchte. Niemand wird von Bitcoin jemals wegen einer vergangenen Verfehlung diskriminiert. Greift Bitcoin an, bitte! Dieser Artikel soll niemanden davon abhalten, Bitcoin anzugreifen, wenn er glaubt, eine clevere Idee zu haben. Stattdessen wirft er den Fedehandschuh hin und lädt alle ein, gegen Bitcoin zu kämpfen den größten Gladiator, den die Welt je gesehen hat. Schließlich wird das Bitcoin nur stärker machen. den größten Raub der Geschichte beenden wird. Zeitreisende Diebe Hier ist eine coole Idee für einen Film. Kriminelle aus der Vergangenheit erhalten eine Zeitmaschine und reisen in die Gegenwart, wo sie Geld stehlen, das sie dann zurück in die Vergangenheit bringen. Ihre Opfer sind hilflos. Die Verbrecher können von den Opfern nicht verklagt werden, weil diese Diebe nun in der Vergangenheit der Opfer existieren. Außerdem können sich die Opfer nicht daran erinnern, dass sie das gestohlene Geld jemals besessen haben. Sie sind nur ärmer. Aber die Opfer wissen, dass sie beraubt wurden, weil die Gauner eine Spur hinterlassen, die sich nur so erklären lässt, dass jemand aus der Vergangenheit das Geld gestohlen hat. Jeder weiß, dass er beraubt wurde, weil er Geld für Dinge schuldet, die er nie gekauft hat. Sie schulden einfach Geld für Dinge, die von jemandem anderen konsumiert wurden bevor sie überhaupt geboren wurden. Es muss also jemand in der Vergangenheit etwas gekauft haben, für das die Opfer jetzt aufkommen müssen. Bist du bereit, dir den Kopf zu zerbrechen? Diese geldstehlende Zeitmaschine und die Gauner, die sie benutzen, gibt es tatsächlich in der realen Welt. Die Gauner haben sie in der Vergangenheit benutzt, um dich zu bestehlen. Und es gibt noch mehr Gauner wie sie in der Gegenwart, die sie jetzt gerade benutzen, um Menschen in der Zukunft zu bestehlen. Wir können das untrügliche Zeichen dieses Verbrechens sehen. Jeder Mensch, der jetzt geboren wird, schuldet Geld für Dinge, die er nie gekauft hat und nie benutzen wird. Wie der Zeitdiebstahl funktioniert Diese geldraubende Zeitmaschine nennt sich Staatsdefizite und Schulden. Jeder jährliche Diebstahl wird als Defizit bezeichnet und der Gesamtbetrag, der im Laufe der Geschichte gestohlen wurde, wird als Schulden bezeichnet. Es ist nichts Falsches daran, sich Geld zu leihen, wenn man die Absicht und die Mittel hat, es zurückzuzahlen. Wenn man jedoch den Kreditgeber absichtlich täuscht, indem man das geliehene Geld ausgibt, ohne die Absicht zu haben, es zurückzuzahlen, begeht man Betrug. Wenn man sogar noch unverschämter handelt, indem man sich Geld leiht, von dem man sagt, dass man es jemand anderes zurückzahlen wird, der nicht einmal weiß, dass man es geliehen hat, begeht man einen doppelten Betrug. Doch genau das ist es, was staatliche Defizite ausmacht. Die Politiker nehmen ständig Kredite auf, aber sie zahlen nie zurück, was sie sich geliehen haben. Keiner von ihnen hatte jemals die Absicht, das Geld zurückzuzahlen. Keiner von ihnen hat es jemals zurückgezahlt. Und schlimmer noch, Sie übernehmen nicht einmal persönlich die Verantwortung für die Rückzahlung, sondern machen ihre Schulden zu Verpflichtungen künftiger Generationen. Es ist klar, dass diese Generationen der Übernahme dieser Schulden nicht zugestimmt haben können, denn sie waren noch nicht einmal geboren. Jedes Baby, das heute in den Vereinigten Staaten geboren wird, ist sofort mit einer Schuld von über 80.000 Dollar belastet, der es offensichtlich nie zugestimmt hat. Aus irgendeinem Grund wird nie jemand für diesen ungeheuerlichen Betrug verhaftet. Niemand, der ihn begeht, muss das gestohlene Geld zurückzahlen. Und niemand wird für seine Verbrechen ins Gefängnis gesteckt. Warum eigentlich? Vielleicht liegt es daran, dass jeder, der dem Verbrechen Einhalt gebieten sollte, ein Komplize ist. Die Polizei wird mit diesem gestohlenen Geld bezahlt. Die Richter werden damit bezahlt. Die Staatsanwälte werden damit bezahlt. Die Gesetzgeber werden damit bezahlt, sogar die Empfänger von staatlichen Leistungen werden damit bezahlt, ebenso die Banken, die es verleihen, an Menschen, die sich dann noch hoffnungsloser verschulden. Unser Geldsystem ist so gründlich korrumpiert, dass der Diebstahl von ungeborenen Kindern so alltäglich geworden ist, dass er auf allen Ebenen der Regierung erwartet wird. Zukunftsdiebstahl von mehr als Geld indem sie Geld aus unserer Zukunft stehlen, stehlen die Diebe auch die Nachhaltigkeit unserer Zivilisation. Wie ein Bankräuber, der sich an der ergaunerten Beute bereichert, fühlt leicht verdientes Geld zu unverantwortlichem, kurzfristigem Konsum. Ohne Rücksicht auf die langfristigen Folgen. Unsere Wirtschaft wird dadurch überhitzt und erschöpft, weil wir fahrlässige Entscheidungen treffen, die wir sonst nicht getroffen hätten. Und wie, glaubst du, überhitzt und erschöpft man eine Wirtschaft? Natürlich mit Geld, das aus der Zukunft gestohlen wird. Die Kosten der Kurzfristigkeit Seit 1971 sind die Politiker wild entschlossen, den unmittelbaren Konsum zu maximieren. Sie haben dieses Ziel durch rücksichtslose, betrügerische Kreditaufnahme aus unserer Zukunft erreicht. Sie geraten in Panik, wenn noch nur ein Monat ohne Wirtschaftswachstum vergeht. Wenn sechs solcher Monate hintereinander vergehen, nennen sie es eine Rezession. Damit rechtfertigen sie den weiteren Diebstahl aus der Zukunft, ohne Rücksicht auf die Rückzahlung des Geldes oder auf die Folgen, die dies für die langfristige Gesundheit der Zivilisation hat. Warum stehlen wir, was wir nicht brauchen oder wollen? Warum hört der Wahnsinn des Diebstahls aus unserer Zukunft und der Zerstörung unserer Zivilisation nicht auf? Es liegt daran, dass unser Geldsystem kaputt ist. Es war an dem Tag kaputt, an dem es geschaffen wurde. Dieser Tag war der 13. August 1971. Plötzlich war das Geld auf der ganzen Welt nicht mehr an die Goldmenge gebunden. Stattdessen konnte es von Bürokraten und Politikern gedruckt werden. Und den Menschen der Zukunft als Schulden auferlegt werden. Der damalige US-Präsident war Richard M. Nixon, der vor allem für seinen Ausspruch »Ich bin kein Gauner« bekannt ist. Tatsächlich aber war er ein so großer Gauner, dass die Menschen, die heute geboren wurden, immer noch Geld schulden, das er ihnen gestohlen hat, bevor sie überhaupt geboren wurden. Und obwohl er 1974 schändlich von seinem Amt zurückgetreten ist. Hätte Nixon die Wahrheit gesagt und verstanden, was er tatsächlich getan hat, hätte er gesagt, während er beide Hände in einer Geste des Sieges hochhielt, Ich bin der größte Gauner der Geschichte. Was brauchen wir, um diesen Geldwahnsinn zu beenden? Unser kleptomanisches Geldsystem ist eine existenzielle Bedrohung für die Zivilisation und eine Frau gegen grundlegenden Anstand und Gerechtigkeit. Wir können nicht zu dem System zurückkehren, das vorher existierte. Dieser Vorgänger wurde Goldstandard genannt. Dieses System ist gescheitert. Gold wurde während eines Großteils der Geschichte als Geld verwendet, aber es hat eine Achillesferse. Eine Schwachstelle, die wiederholt ausgenutzt wurde. Die Schwäche von Gold ist, dass es mit physischer Gewalt beschlagnahmt werden kann. Und diese Tatsache lädt zu so Gewalt ein und bietet Anreiz für Kriege. Betrachte diese kurze Geschichte des Goldes, die Michael Saylor in seiner Debatte über Bitcoin versus Gold erzählt hat. Zitat Gold lädt zur Gewalt ein. Alexander der Große reiste um die Welt, um Gold zu erbeuten. Liebe erzählt die Geschichte von tausend römischen Belagerungen, um Gold zu stehlen. Caesar plünderte Gallien, um sein Gold zu nehmen. Kublai Khan erbeutete das Gold. Pizarro erbeutete das Gold der Inkas. Cortés erbeutete Gold von den Azteken. Karl I. beschlagnahmte das Gold aller britischen Adligen. Die Preußen beschlagnahmten 1871 Gold von den Franzosen. Im Ersten Weltkrieg beschlagnahmte jeder Gold. Lenin beschlagnahmte 1922 Gold von der Kirche. Roosevelt beschlagnahmte 1933 das Gold von allen. Stalin beschlagnahmte das Gold der Spanier im Jahr 1936. Churchill beschlagnahmte 1940 bei Ausbruch des Zweiten Weltkriegs das Gold aller. Im Jahr 1944 beschlagnahmten die Vereinigten Staaten in Bretton Woods das Gold der Welt und nahmen es als Geisel. Schließlich tötete Nixon 1971 alle Geiseln. Gold wird immer wieder beschlagnahmt. Ende des Zitats. Obwohl es über lange Zeiträume hinweg seinen Wert behält, wechselte der tatsächliche Besitz von Gold im Laufe der Geschichte allzu oft durch physische Beschlagnahme dem Besitzer und nicht durch freiwilligen Tausch. Bitcoin schaltete Gelddiebstahlszeitmaschine ab. Für immer. Endlich gibt es jetzt eine Lösung für all diese Probleme. Zum ersten Mal in der Geschichte wurde ein Geldsystem entwickelt, das die Schwächen aller bisherigen Systeme beseitigt. Es löst die Probleme mit Gold, das zu Gewalt und Krieg führte. Es löst die Probleme mit schuldenbasiertem Geld, das zu Zeitdiebstahl und Kurzsichtigkeit einlädt. Dieses perfekt durchdachte System ist Bitcoin. Wir müssen nicht mehr zulassen, dass jemand die Zukunft unserer Kinder stiehlt oder unsere Zivilisation ruiniert. Nie wieder! Anders als Gold ist Bitcoin unpfändbar. Weder die gesamte militärische Macht der Welt noch die gesamte Rechenleistung kann auch nur einen einzigen Bitcoin beschlagnahmen. Ebenso wenig können irgendwelche Mächte nicht existierende und niemals existierende Bitcoins leihen. Mit der Behauptung, dass künftige Generationen diese Schulden abbezahlen werden. Wenn der Bitcoin-Standard das auf Schulden basierende Geld ablöst, werden all diese zerstörerischen Auswirkungen aufhören. Wir alle werden dann von einer Wirtschaft profitieren, der es erlaubt ist, sich abzukühlen, wenn sie überhitzt ist. Wir werden von einer Zivilisation profitieren, in der neue Effizienzen nicht für unnötige Anreize vergeudet werden. Wir werden von den Anreizen von Bitcoin profitieren, reichlich saubere Energie zu erzeugen. Bitcoin wird die Welt von den Institutionen und Praktiken befreien, die es wagten, die hilflosen ungeborenen Bürger der Zukunft zu bestehlen. Es wird das Ende des größten Raubes aller Zeiten herbeiführen, der der ganzen Welt an jenem dunklen Tage im August 1971 untergeschoben wurde. Nur ein Champion kann diese bösen Feinde der Menschheit besiegen, die den größten Raub in der Geschichte begehen, der größte Gladiator der Welt, Bitcoin. Ja, das waren die heutigen Episoden aus dem Buch »Why Bitcoin? Warum Bitcoin?« von Thomas Strohleit. Vielen Dank an den Autor für die Veröffentlichung und für die nette Erlaubnis, euch dieses Buch und seine Artikel erstmals in deutscher Übersetzung zur Verfügung stellen und vorlesen zu können. Ich hoffe, es war für euch ebenso interessant wie für mich beim Durchlesen. Es ist schon erstaunlich, wie viele unterschiedliche Blickwinkel auf Bitcoin es gibt. Und bemerkenswert, wie gut es Doma gelungen ist, in kurzer und prägnanter Form die wesentlichsten Konzepte von Bitcoin, die zum Verständnis nötig sind, zu erklären. Danke für diesen Artikel. Schaut auf jeden Fall auf seiner Website vorbei, whybitcoin.com. Dort findet ihr die Möglichkeit, auch die PDF-Version, vor allem aber auch die gedruckte Version, die wirklich großartig aussieht, zu bestellen, macht davon Gebrauch und unterstützt seine Arbeit. Und bei dieser Gelegenheit vielleicht könnt ihr auch unsere Arbeit ein wenig unterstützen. Zum einen den Like-Button zu klicken, wenn euch diese Vorlesung gefallen hat, den Podcast zu subscriben, also zu abonnieren in der App, in der ihr euch jetzt gerade befindet, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Sie werden euch dann automatisch vorgeschlagen. Also jetzt den Subscribe-Button und den Like-Button bitte klicken, das wäre ganz nett. Und wenn ihr euch ein Herz fassen könnt und bereit seid, für den Wert, den ihr erhalten habt, durch die Vorlesung auch ein wenig Wert zurückzugeben in Form von Sites, die ihr uns schickt, nutzt dazu die Möglichkeit auf unserer Website bitcoinaudio.de im Bereich Unterstützung ganz unten auf der Seite gibt's dazu einen Link. Auch in der Episodenbeschreibung in der App, in der ihr jetzt seid, solltet ihr einen Link dazu finden. Schickt uns Sites, testet die Funktion eurer Lightning Wallets, nutzt uns dazu, wir sind bereit, und schickt uns Ads, um unsere Arbeit zu unterstützen. Das wäre wirklich ganz, ganz nett. Es sind diese Spenden, die es uns ermöglichen, auch ohne Promotion, ohne Werbung, ohne Google Ads und so weiter zu arbeiten und euch dadurch mit solchen Inhalten nicht nerven zu müssen. Also wie gesagt, bitte den Like-Button klicken als kleines Feedback, dass euch Inhalte wie diese gefallen und ihr mehr davon hören wollt. Subscriben, also den Subscribe- oder Abonnierungsbutton klicken, damit euch keine Folgen entgehen. Und zu guter Letzt nicht darauf vergessen, den Podcast als solchen gelegentlich mit Sites zu unterstützen oder vielleicht sogar mit einer Sponsorenschaft. Schaut dazu auf den Unterstützungslink auf bitcoin Und damit erstmal für heute genug. Heute erfolgt ausnahmsweise wieder mal keine Nachbesprechung der Artikel. Ich bin dieser Tage viel unterwegs und habe einfach nur sehr beschränkte Möglichkeiten, Texte einzusprechen und vor allem auch danach zu editieren, aber spätestens ab Folge Nummer 84 oder 85 sollte es dazu wieder die Möglichkeit geben. Darauf freue ich mich dann schon und hoffe, dass ihr es bis dahin gut gehen lasst. Genießt den Tag, genießt das Leben, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Rob.